0: El cerezo.
1: Pues es lo que me llama la atención. Me está informando el director del programa, Antonio Zapata, que está en la línea, la propia Brenda Guadalupe Rodríguez, ex candidata. Eh, ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días,
0: licenciado José Luis
1: Morales. Bienvenida a su casa la mexicana y le escucho. Diga,
0: está, pues, la bien, oiganlo, verdad, pues,
1: solo dígame, ¿está usted en el cerezo? No, no estoy en el
0: cerezo.
1: Ah, cara, entonces, porque Pues entonces, ya no entendí, la fiscalía se lanzó durísimo contra usted eh, y usted está en libertad.
0: Es que siempre la Fiscalía ha hecho una persecución conmigo como de manera muy personal. Ajá. Estaban buscando un pagador y pues obviamente me, me tomaron a mí. Pero no, no estoy sí, en el me sí me dictaron sentencia tres jueces, que fue el juez Quiroz, la juez Bedoy y la juez el juez Bañuelos. Me dictaron la sentencia de 12 años por el supuesto fraude que yo hice de ochocientos quince mil pesos, más o menos.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y y si lo hizo usted el fraude o no?
0: Mire, yo era lo que... Bueno, con los con los pruebas que yo tenía, que les presenté, eh, obviamente yo sabía que no lo había hecho porque yo no estaba aquí en Aguascalientes en las fechas que ellos decían que me habían entregado el dinero. este El problema fue que a partir de que fui candidata a diputada, yo veo un grupo de personas que colaboraban conmigo con en campaña, que yo les di la confianza, a mí me dieron la oportunidad de ser candidata recién de, de que salí de la universidad, me dieron la oportunidad de ser candidata, que tenía mis mis colaboradoras que eran más que compañeras de, de campaña, eran mis amigas, eran personas que conocía de muchos años, entonces ellas en su misma declaración ante el juez decían que quien les había ofrecido un trabajo era el diputado Sergio Augusto, ...que les había ofrecido un trabajo en gobierno del Estado.
1: Ah.
0: Entonces, ¿cómo?
1: O sea, entonces el de la trans era Sergio Augusto y le embarraron a usted.
0: Pues, mira, a mí no me consta que Sergio Augusto le haya ofrecido el trabajo... ...porque si ni a mí me lo ofrecieron, que fui la candidata, como a ellas... ...que nada más colaboraron conmigo, que no tienen este pues estudios, uh -huh. ahora sí que buenos estudios pues les iban a ofrecer un puesto que supuestamente ellas dicen que les iban a pagar hasta 30 mil pesos al mes.
1: Ok, a ver, entonces, candidata, dígame, entonces, ¿sí la sentenciaron?
0: Eh, me sentenció el juez Quiroz, Ajá. me sentenció la jueza Bedol y el juez Bañuelos.
1: ¿Y no, va a y, ¿Y no va a estar usted en la cárcel o sí va a ir a la cárcel?
0: Mire, eh, como todo ser humano tiene derecho a diferentes instancias, tengo el derecho a la apelación, tengo okay. 10 días para apelar, y de ahí, este se me si en la apelación me rectifican la misma sentencia, se tienen 15 días para un amparo.
1: Ok, entonces usted va a apelar, y nos llama sí, para, para decir que usted no robó ni prometió casas, es una persecución en su contra, es lo que me está diciendo.
0: Es, de hecho, la fiscalía, o sea... No me dio presunción de inocencia, me detuvieron sin orden de aprehensión, estaba embarazada y me golpearon. ¿En serio? Tenía dos meses de embarazo, gracias a Dios, sí se dio mi bebé. Mi bebé tiene ahorita cuatro meses, pero me nació prematuro, eh, gracias a este problema en el que me metieron. Eh, o sea, yo a la persona que me denuncia la conocí, pero por otro por otro trato que fue que me vendió un carro. Entonces el señor de ahí, de ahí se agarra para decir que no que el carro me los dio a cambio de edición de casas, cuando yo ni siquiera sabía cuáles casas eran y de qué estaban hablando. Inclusive, si usted si le llegó a hacer llegar a usted los videos de la audiencia, se puede ver cómo los testigos, que son los mismos que están involucrados, que aceptan que recibieron el dinero. este Puede ver todas las contradicciones que dicen. Uno de los testigos, que se llama Edgar Alejandro Ortega, eh, él dice que él hizo los vales, que él bajó un logo de gobierno del Estado, y se lo plasmó a esos vales, porque tenía que darle credibilidad a ese vale para que le creyeran la gente. Pero todo dice que fue por órdenes mías, pero el mismo señor dice que nunca tuvo contacto conmigo, ni en Facebook, ni tuvo contacto conmigo por teléfono, que todo era por medio de Diana y Talía, que son sus amigas. Entonces es lo que se me hace todavía más raro, que ellas aceptan que tomaban el dinero... Y decían que me lo daban a mí, pero ninguna comprueba cómo me daba el dinero. O sea, ninguna dice, ¿sabes qué? Aquí está un recibo donde Brenda lo firmó y aquí está el dinero que recibió ella. No, nadie lo comprobó ante el juez. O sea, simplemente fue de dicho, eh, dicen ellas que ellas mismas lo dijeron en la audiencia de juicio, que yo no estaba aquí, que yo vivía en la ciudad de Torreón. Eso no le creyeron los jueces, pero sí le creyeron que todas las cantidades que dicen los señores que me dieron... Uh -huh sí les creyeron, inclusive hay un cheque a nombre de la persona de Talía Di Dorona que lo recibió ella y lo cobró, o sea está a nombre de ella,
1: ella no de usted,
0: no mío, o sea todas las pruebas apuntan a ellas, inclusive les decían en la fiscalía cuando lanzaron el boletín, el boletín al día siguiente que fue mi audiencia de vinculación al proceso dicen eh, los invitamos a denunciar a Brenda Guadalupe Rodríguez Armendadiz porque hizo fraude o sea no me dieron ni presunción de, de inocencia. Entonces van y me de, van y denuncian a las personas a las que les entregaron el dinero y en la fiscalía les dicen, no, es que no tienes que denunciar a, a, a ella, tienes que denunciar a Brenda porque ella es la que se encargó de hacer las cosas. O sea, ¿cómo dices eso si las personas que reciben el dinero lo están aceptando? En la misma audiencia de juicio ante los jueces aceptaron. Inclusive le digo, Edgar, Alejandro dice que que él ya sabía que esto era un engaño desde un principio, que ya les había dicho a las personas que colaboraban contigo en campaña que eso era mentira, que no existían los apoyos. este O sea, un buen de mentiras, que no tiene una idea, y los jueces no me tomaron en cuenta mis pruebas que yo que yo mostraba. O sea, venían aquí ministeriales a mi casa, eh, inclusive fue un ministerial de apellido Cajero, que se metió a mi casa con una pistola y me dijo, es que vengo por tu... ...por tu declaración, le dije, yo no te puedo dar mi declaración... ...porque tengo que estar en presencia de mi abogado... ...o sea, eh, me detenían sin sin razón alguna... Eh, uh -huh. ...iba a trabajar... No, pues ...y el trabajo que me daban... ¿qué me puede a contar
1: a mí? No, pues sí, si no,
0: de eso, o sea, iba y buscaba trabajo... ...y el primer día que ya me daban el trabajo... ...ya ese mismo día me decían que no... ...que porque estaba vinculada al proceso... ...que porque había hecho fraude... ...o sea, se encargaban... Eh, ...ahora sí que destruirme mi vida... Le soy sincera, licenciado, perdí mi familia, a raíz de esto me separé, perdí amistades, perdí prestigio, perdí oportunidades muy grandes de trabajo, perdí la oportunidad de ser nuevamente candidata por otro partido político gracias a esto O sea, entonces, yo cuando me pregunto, ¿qué ganaba yo con robarme supuestamente ese dinero, hacer fraude de ese dinero, si yo estaba buscando crecer en mi carrera, si estaba buscando eh, tener ya un empleo fijo para darle lo mejor a mis hijos. O sea, yo no tengo dinero, inclusive puede usted venir a investigar cómo vivo. O sea, ahorita yo no tengo nada, o sea, he perdido todo y se va a dar cuenta que lo que dijo la fiscalía, que lo que dicen esas personas es mentira. Yo lo poco que tenía y lo que empezaba a crecer era de lo que yo tenía ahorrado, que ya tenía tiempo de ahorrar, y eso era lo que yo invertía en mis cosas. Gracias a este problema lo perdí todo. Me enfermé, mi, mi hijo nació este, prematuro, nació con histericia, lo tuve que ver debajo de una lámpara este, ultravioleta, los veía como lo canalizaban, gracias a todas estas tonterías, que por el pinche gobierno corrupto, y perdón por la grosería que le no, digo, no pero que no es justo que me hayan hecho esto a mí. Tengo 24 años, me destrozaron mi vida, destrozaron la vida de mi hijo, todavía venían los ministeriales, al colegio de mi hijo, para ver si es cierto que el niño no estudió en ese tiempo, y el director también me dijo, si es problema si, si tenemos problemas, mejor retire el niño. Mi hijo tiene un daño psicológico enorme, tiene cinco años, y él me dice, mami, yo no quiero que te vayas a la cárcel, porque ellos saben. Y lo más triste fue que las personas que yo les di mi confianza de que colaboraran conmigo, me traicionaron, hicieron ese fraude, porque si lo hicieron fueron ellos. No fui yo. Y bien saben, porque ellos mismos declaran que yo no estaba aquí. Entonces, pues, sí. fue una persecución horrible. Eh, inclusive, mi abogado había metido la prueba de un peritaje de una grafoscopía. Eh, sí. Me dijo, lo vamos a meter por medio de la fiscalía. Y resulta que una semana antes de la etapa intermedia, para, para poner las pruebas, me dice que no la va a poder emitir que porque amenazaron al perito porque había salido que mi firma de esos vales no era mía. Y resulta que en la, ellos, en la fiscalía, no hicieron la prueba del peritaje. Dicen que las firmas son ilegibles y en ninguno de los vales dice mi nombre. Y hay un video que supuestamente es donde estoy firmando y sellando esos supuestos vales, uh -huh. pero eso es de mi campaña. Y qué tan conveniente fue para el perito de la fiscalía decir que no puede sacar la fecha de ese video. Cuando se ve precisamente que en ese video traigo la playera de, del partido... En el que, bueno, en el que me, me contrataron Y se ve que traigo a mi hijo Y se ve que traigo a una colaboradora de campaña entonces pues... Y quitan el audio O sea, habían puesto la ecografía Que la iban a desahogar en la audiencia Y ese día de la audiencia dicen que no Que ya que van a emitir esa prueba ¿Sabe por qué la emitieron? Porque ahí decía que eran los cambios de los RC y de los RC Por eso no emitieron esa prueba Porque sabían que lo que claro. estaba haciendo era absurdo
1: Candidata, yo le agradezco la llamada telefónica las veces que sea necesario, sabe que estamos a la orden y le aprecio esta réplica que sea en la mexicana y de confirmarse esto que usted está diciendo, bueno, pues sería una historia más eh, que, eh, que me obliga a decir que hay muchos inocentes en la cárcel y muchos delincuentes en libertad. Eh, le agradezco mucho la llamada y esta es su casa.
0: Muchas gracias y que Dios lo bendiga.
1: Igualmente César, bueno, pues... Pues ahí está la versión de la fiscalía, está la versión de ella, solo pasa en la mexicana, solo pasa en la mexicana. Y bueno, pues simplemente no me extrañaría, ¿no? De solo ver cómo está ahorita la policía ministerial de aquí llena de narcos, asaltantes, delincuentes, asesinos, no me sorprendería, ¿no? Sí. Creo que los que deberían de estar en la cárcel son muchos ministeriales, muchos culeros ministeriales, asesinos, narcos, secuestradores... Y, y, bueno, ella dice, yo soy inocente, ¿no? No, y está libre, ¿no? Y está libre. Finalmente la dan como sentenciada y está libre Y está en libertad, ¿no? Entonces, pinche injusticias, ¿no? Es horrible. Estar en la cárcel, César, cuando no la debes, te juro que se siente de la chingada. Porque cuando eres narco, eres asesino, dices, bueno, pues es el precio, ¿no? Sabes algo que te enfrentes, pero cuando no tienes vela en el entierro y te fabrican delitos, fiscales, penales, civiles, se siente bien ojete, bien ojete.